0: Y el título del sermón de esta mañana es Dios no tiene la culpa Vamos a leer del versículo 13 al 18 Y dice así la palabra del Señor Nadie que es tentado diga Soy tentado por Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando es atraído por la propia concupiscencia Y seducido Entonces la concupiscencia Después que ha concebido engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte no os engañéis amados hermanos míos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación él porque quiso nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas esta mañana este día a través de este texto yo quiero demostrarte que aunque Dios determina las circunstancias que rodean tu vida cuando tú sufres, Él no tienta a nadie, porque cuando uno es tentado, uno lo es de sus propios deseos pecaminosos, mientras que Dios nos da vida por medio de su palabra. Así que, esto voy a tratar de demostrártelo con tres puntos que claramente se logra ver en el texto. El primero de ello vamos a ver el origen de tus tentaciones. Lo segundo es el objetivo de las tentaciones, cuál es la meta que tienen las tentaciones. Y en tercer lugar, la bondad de Dios en medio de tus tentaciones. Así que veamos en primer lugar lo que dice Santiago acerca del origen, de la fuente de tus tentaciones. Dice versículo 13 y versículo 14. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido cuando tú sufres prácticamente tú experimentas dos tipos de tentaciones hermano o impulsos a pecar porque la palabra tentación es impulso a pecar cuando tú sufres tú te vas a ver envuelto en experimentar dos tentaciones o impulsos a pecar número uno vas a querer acusar a Dios de ser el responsable de tu sufrimiento claro, tú vas a decir como Dios es soberano y Él controla todas las cosas así que el culpable de mi sufrimiento es Él en segundo lugar la segunda tentación que tú vas a tener es querer culpar a Dios de tus reacciones pecaminosas ante el sufrimiento bueno, pues si Dios es el responsable de las circunstancias que rodean mi sufrimiento significa entonces que él es el culpable de que yo sea como soy. Así que estas dos tentaciones son las que normalmente envuelven a una persona cuando sufre y es lo que Santiago ahora quiere hablar. Lo que estaba pasando, recordemos hermanos que la carta al inicio, como lo vimos la semana pasada, está dirigida a los dice a los a las 12 tribus de la dispersión. Y definimos eso, que prácticamente estábamos hablando acerca, Santiago, perdón, está hablando de aquellos judíos, judíos de sangre, que se habían convertido al cristianismo y que ahora, por diferentes razones, estaban siendo expulsados de Jerusalén, obligados a huir a diferentes partes por una persecución religiosa de parte de los suyos, y por lo tanto se fueron dispersados, la palabra dispersión es una frase tomada del Antiguo Testamento, y fueron dispersados en diferentes lugares. Así que Santiago, el medio hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, él escribe esta carta para ellos. Y ellos, estando en esta dispersión, ellos se, se vieron envueltos de alguna manera porque implícitamente ya está dentro del sentido del texto. Ellos estaban envueltos en, en tentaciones, no solamente acerca de dudar de Dios sino que de alguna manera lo estaban culpando del sufrimiento de ellos y otros lo estaban culpando de las actitudes o conductas que ellos tenían que tomar para defenderse ante el sufrimiento y la persecución. Por eso, la respuesta de Santiago a ellos, ante estas dos dudas, fue no digas, soy tentado por Dios. Y él da dos razones por las cuales tú no puedes decir eso. Uno, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y segundo, porque Él no tienta a nadie. Así que vamos a, a ver en orden estas dos frases y explicarlas para entenderlas un poco mejor. Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que tus pecados no pueden ni siquiera incitar ni obligar a Dios a hacerte sufrir Él a ti. Ni siquiera tus pecados pueden mover a Dios a que Él te haga sufrir. ¿Por qué? Porque Dios no se goza en el sufrimiento. Dios no es un Dios sádico que se goza en el dolor del otro. Dios no es sádico. Dios no es un monstruo. Dios es un Dios bueno. Y lo vamos a ver más adelante, que es lo que habla Santiago. Así que, tus pecados no pueden obligar ni a excitar a Dios a hacerte sufrir. Pero en segundo lugar, eso nos lleva entonces a reflexionar de que, por lo tanto, tu sufrimiento en la tierra no es culpa de Dios si tú has estado sufriendo algo piensa en algo que has sufrido en las últimas semanas o en los últimos meses o en las últimas horas la culpa la tiene Dios no y es que mira si bien es cierto que Dios controla tus circunstancias eso no lo hace culpable de tu sufrimiento ¿por qué? porque el criterio con el que tú valoras una pérdida como dolorosa ese criterio es tuyo, no es de Dios imagina que una persona bueno, que dos personas a las dos personas que dejaron parqueado su carro en el mismo lugar le robaron las llantas una llanta en cada carro y al llegar los dos ven la situación a la vez y resulta que uno se enoja se siente mal de alguna manera mostró su, su insatisfacción por el robo de la llanta, pero automáticamente llega a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahora? A continuar la vida, llama a una persona, tráeme una llanta y ni modo, sigamos adelante. Pero resulta que el otro cuando ve la llanta, se enoja, comienza a maldecir. Tal vez está la esposa, a la par y están los hijos y comienzan a decirle, cállense, ustedes no me entienden. Inútiles, no saben lo que está pasando, no saben cuánto cuesta una llanta, cuánto cuesta trabajar. El dinero no crece en los árboles. Y se enoja en gran manera y sufre por una llanta, pero sufre. La pregunta es: ¿de qué dependió o de qué depende que una persona sufra más que el otro? ¿De qué depende? De Dios. ¿Quién permitió el robo? ¿O del criterio sobre el cual valoran la llanta? ¿De qué depende el sufrimiento de cada uno? Del criterio. Para uno la llanta tal vez no es tan importante y por eso no sufre tanto. Pero para el otro la llanta vale demasiado y por lo tanto sufre en gran manera. No es culpa de Dios el sufrimiento. Depende del criterio con el cual tú valoras este mundo, tu vida y todo. A mayor valor, mayor el dolor de la pérdida. ¿Por qué, por ejemplo, tú sufres cuando una persona de tu familia muere? Y sufres muchísimo. Pero cuando muere la persona que vivía con el vecino, tal vez te impresiona la muerte, pero tú no sufres el dolor de esa persona. ¿Por qué? Porque tú no amas a esa persona. No estoy diciendo que tú no valoras a la persona como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. No, simplemente estoy diciendo que no le asignas un valor personal a esa persona. Más sin embargo, el que estaba contigo, la persona que estaba contigo, tu mamá, tu papá, claro que vale mucho en tu corazón. Por lo tanto, la muerte de alguien a, externo a ti, no te preocupa. ¿Acaso usted esta mañana amaneció llorando por las muertes, por ejemplo, que acaban de pasar, digamos, en San Miguel en este momento? no pero si muere alguien de tu familia cercana de tu círculo familiar ¿vas a sufrir? claro ¿por qué? por el valor al cual tú le asignas a las cosas el punto es este a mayor amor por algo o por alguien a mayor valor de algo o de alguien mayor va a ser tu sufrimiento ante la pérdida de eso o de esa persona y así es con todas las cosas tanto con tus relaciones como tu, con tus posesiones. Entre más valoras algo, entre más amas algo, mayor va a ser tu sufrimiento cuando lo pierdas. Por eso es que, mira, entre más tú ames al mundo, más sufrirás pérdidas en el mundo. Entre más tú ames el mundo, más sufrirás cualquier pérdida que tengas en el mundo. Pero entre más ames a Dios, ojo, entre más ames a Dios, Menos sufrirás pérdidas en este mundo, pero más sufrirás cuando tú te alejes de él. Y esta es la gran paradoja del sufrimiento. Por eso es que Pablo, ya en Filipenses, en una carta que habla mucho del sufrimiento, Pablo dice capítulo 3 del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Claro, hay cosas que para ti son importantes. Por ejemplo, es como que si de repente vienen y chocan tu carro, y, y, si, y si tu carro para ti es valiosísimo y es la parte central de tu vida, tú amas tu vehículo, entonces lo que va a pasar es que cuando venga tu hijo chiquito y te diga, papi, no te preocupes. Usted casi se va a enojar con su hijo, porque usted valora el carro, pero su hijo no lo valora. Y cuando su hijo lo vea usted enojado, lo que va a hacer su hijo es que querrá quebrar el cuchito y él va a decir, papi, toma para que arregles el carro y le va a traer un dólar. Porque él no tiene el, el concepto del valor de las cosas para usted, según usted. Pero lo que sucede es que su hijo es inocente, él sabe que papi lo va a arreglar. No le extrañe que por eso Jesús diga que nosotros tenemos que tener la fe como de un niño. ¿Cuántas personas sufren por el celular cuando se quiebra? Y para otro, eso no es importante. No hay sufrimiento en eso. ¿Por qué? Porque no hay valor en eso. Entre más tú ames a Dios, menos vas a asignarle valor a las cosas de este mundo. Por lo tanto, ante la pérdida de algo en este mundo no vas a sufrir tanto como antes de tu conversión y es lo que está diciendo Pablo pero cuantos para mí, para, pero cuantas cosas eran para mi ganancia el que, el trabajo el celular la ropa los hijos los zapatos los viajes las comidas las posesiones, las posiciones, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, lo he que, perdido todo. Por eso ya él ya no sufre por la pérdida, porque para él todo que ya está perdido. Y lo tengo por basura, ¿para ganar a qué? A Cristo. ¿Acaso usted sufre, hermano, cuando el camión de la basura pasa a recoger la basura de su casa? Usted sufre. Hermano, usted sufre. No. Y este es el secreto del contentamiento de Pablo. Él no sufría, no digo que no sufría, sino que él experimentó sufrimientos que usted y yo no vamos a experimentar. Él naufragó tres veces, fue azotado, encarcelado, muchas cosas, pero él no se quejó de nada de eso. ¿Por qué él no se amargó con el sufrimiento? Porque para él todas las cosas, su propio cuerpo las estimaba como qué, como pérdida. Simplemente como pérdida. Si para mí un celular no es importante, no voy a sufrir cuando lo pierda. Hermano, el secreto del contentamiento es estimar todas las cosas como perdidas en este mundo, pero por la excelencia del amor de Cristo. Y el clímax de esta verdad que estamos hablando la encontramos en la cruz. Durante la pasión de Cristo, Hermanos, él fue abandonado primero por las multitudes que lo seguían. En segundo lugar, él fue abandonado por sus discípulos. En tercer lugar, fue abandonado por Pedro quien le prometió no hacerlo Pero en ese abandono de estas personas, si usted se da cuenta, él no se quejó. Él no emitió ningún, ninguna palabra de dolor. Es más, él le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a traicionar. Te lo comento, no me estoy quejando, te lo comento. Usted no observa palabras de dolor en Jesús por el abandono de ellos. Mas cuando Él estando en la cruz fue abandonado por el Padre. Fue cuando Él entonces exclamó a viva voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entre más tú ames a Dios, más sufrirás alejarte de Él. Pero entre más ames a Dios, cuando pierdas a alguien o algo de este mundo, menos vas a sufrir. Así que lo primero que dice Santiago es, Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, tus pecados no pueden obligar a Dios o no lo van a impulsar a Él a hacerte sufrir. Por eso, aunque Él controla todas las circunstancias de tu vida... Él no es responsable de tus sufrimientos, hermano. Según la cosmovisión que tú tengas, según la fe que tengas, auténtica o no, así será el tipo y el nivel de tu sufrimiento diario. ¿Amén, hermanos? Pero en segundo lugar, Santiago dice algo también complementario. Que así como Dios no puede ser tentado por nadie, es decir, impulsado a hacer algo malo, así tampoco Él puede tentar a nadie en otras palabras Él no quiere que tú peques Él no quiere que tú peques Dios no quiere que tú peques por lo tanto Dios no es responsable de que cuando tú sufres te veas tentado por ejemplo a abandonar tu fe a vengarte de aquellos que te están haciendo sufrir a resentirte o a hacer cualquier otra cosa pecaminosa, tú no puedes acusar a Dios de ser quien tú eres ahora a causa de tu vida pasada. No puedes acusar a Dios de eso. No. No puedes. No puedes acusar a Dios. De que tú ahora eres lo que eres. A causa de lo que Él ha permitido que suceda en tu vida. Y es que mira, hermano. Si bien es cierto que Dios es quien controla las circunstancias que rodean tu vida en medio del dolor. Él no es responsable de todas las cosas malas que tú piensas hacer cuando sufres. Tú no puedes decir, por ejemplo, es que Dios me ha obligado a ser como yo soy. Si tan solo Él no hubiera permitido estas cosas en mi vida, yo no sería lo que soy ahora. No puedes decir eso. Tampoco tú puedes decir, no, es que Dios quiso que yo fuera así. Hermano. ¿De qué pecado que tú cometes culpas a Dios? Es que mira, desde los criminales hasta los que abusan a personas, y no me refiero solamente a abuso sexual, bullying en los colegios, de los que abusan en las universidades, de los que abusan en el trabajo, desde los criminales hasta los que abusan a otros, es común escucharlos decir, es que él o ella me obligó a hacerlo. Quiero que entienda que los abusadores y los criminales todo el tiempo excusan su forma de ser en que alguien nos obliga a ser así es como el hombre cuando golpea a la esposa o la esposa cuando golpea al hombre que le dice no me tentes me estás tentando cuidado me estás colmando el vaso ¿sabe qué está diciendo esa persona? tú eres el culpable de que yo te vaya a matar a ti tú eres el culpable de mi maldad de mi corazón tú eres el culpable no yo no el pecado entonces tal vez usted pueda decir pero pastor yo no he dicho esas palabras no tal vez usted no ha dicho esas palabras pero tal vez usted ha dicho algo como esto es que la vida me ha hecho así hey mira ya cambiaba, cambiado hey no hables así es que mira hey tenés que aceptarme como soy tolerante tenés que aceptarme como yo soy así soy ok cuando tú dices ese tipo de frases, la vida me ha hecho así, o así soy, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Dios me hizo así. Su soberanía por mi vida pasada. Me ha hecho soy, me ha hecho ser lo que ahora soy. Eso es culpar a Dios de ser un tentador. Tú estás diciéndole a Dios que Él es un tentador, que Él te impulsa a pecar. Por lo que Él es soberano y por las circunstancias que te rodean, tanto has sufrido tú, que ahora tú te ves impulsado a pecar por cuánto tú has sufrido. No es que yo tengo que estar a la defensiva todo el tiempo, así me ha hecho la vida, así es Dios de culpable, de tentador. No, Santiago dice, no culpes a Dios, Él no tienta a nadie, Él no te está obligando a pecar. Ni tu vida pasada ni tus padres, no le eche la culpa a nadie. Al echarle la culpa a alguien, están diciendo de que Dios es el tentador, porque Él controla tus circunstancias y siempre lo ha hecho. Otros pueden decir, no es que si Dios no hubiera permitido o determinado esto en mi vida, yo no habría actuado de cierta forma. No, mira, entiende. Tú actúas de ciertas formas porque esa es la forma de tu corazón. Esa es la forma de los deseos predominantes, pecaminosos en tu corazón. Por eso actúas de esa manera. Es que ella con su indiferencia me obligó a adulterar. No, tú adulteraste, es porque querías adulterar, punto, quería experimentar eso. Por eso Jesús dijo, los adulterios, la mentira, la venganza, todo eso. ¿De dónde sale? de tu corazón no puede decir dios me ha tentado a hacerlo. Dios me ha hecho tanto sufrir que no tiene otro remedio que ser como soy. No. Dios no es tentador de nadie. Entonces la pregunta es y eso llega a Santiago. Si Dios no nos tienta, ¿por qué somos tentados? ¿Por qué somos tentados a abandonar nuestra fe cuando sufrimos? ¿Por qué somos tentados a vengarnos? ¿Por qué somos tentados a resentirnos? ¿Por qué? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia ¿qué? concupiscencia. Y es seducido. Mire, Santiago lo que está enseñando ahora es el efecto de la caída. Él está mostrando que cada uno de los seres humanos es tentado por los propios malos deseos que posee. Porque la palabra concupiscencia significa deseos lo que él está diciendo es que todos somos pecadores hermanos y por eso pecamos tú no puedes echarle la culpa a alguien de tu pecado tú pecas porque tú eres pecador no eres pecador porque pecas no tú pecas porque eres pecador y es lo que Santiago está recordando la palabra concupiscencia hermanos es una palabra neutral que obtiene su moralidad dependiendo del objetivo deseado. Por ejemplo, hablar de que yo deseo la palabra, o yo deseo estudiar la Biblia, o yo deseo a Dios, es algo bueno. La palabra deseo ahí tiene una connotación moralmente positiva. Pero si yo digo, yo deseo, por ejemplo, eh, robar, ahí la palabra deseo tiene una connotación moralmente negativa. Entonces, la palabra deseo es neutral, pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces que los escritores la ocupan, la palabra concupiscencia, la mayoría de veces se refiere a cualquier anhelo humano por todo aquello que Dios prohíbe. Casi siempre su connotación es negativa, la palabra concupiscencia. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que la razón por la cual tú te ves tentado en medio del sufrimiento a hacer cualquier otra cosa pecaminosa es por los propios deseos malos que hay en tu corazón simplemente. Es por el deseo malo que hay en ti. Por eso dice luego, cada uno es tentado cuando es atraído. La palabra atraído es arrastrado. Y la palabra seducido es el cebo. Es una palabra interesante, la palabra seducción es un cebo. Entonces, la figura que está ocupando Santiago, hermano, en este versículo es de pesca. Él está diciendo lo siguiente. El pescado Corriendo tras el cebo. Cuando él logra alcanzar lo que hace. Lo muerde. Y cuando lo muerde queda atrapado y por lo tanto es que arrastrado. Él está diciendo que tus deseos son el cebo. Cuando tú los muerdes quedas atrapado. Así que tú no puedes culpar a Dios de eso. Todas las tentaciones que tú tienes. Cualquier tentación procede de tu propia vida. Así que Santiago lo que está explicando, hermanos, es que la responsabilidad de la tentación y el pecado subsecuente de la tentación, esa responsabilidad es del ser humano, no de Dios. Así que, hermanos, la tentación surge cuando una persona es arrastrada y seducida por sus propios malos deseos, así se peca. Ahora, ojo, la tentación no es pecaminosa en sí misma, ¿no? la tentación, el pecado es el pecado. Ahora, esto es contrario a lo que el ser humano de hoy cree. Por ejemplo, si hoy alguien roba, lo que dice es que es por su pobreza. Eso se le llama crímenes de oportunidad o delitos de oportunidad. Mucha gente cuando roba dice eso. No, que es por mi pobreza, yo soy tan pobre que estoy obligado a eso. Entonces estás diciendo que Dios es tentador. Dios te está obligando a robar. Él, es, él te tienta a robar porque él es el que controla tus circunstancias de sufrimiento. Otros, pues, el violador, por ejemplo, dice, no, es que la mujer fue la que me sedujo. Por eso yo la violé, porque se, me sedujo, pero después no quiso. La embarazada dice, no, es que el hombre me sedujo, yo no sé cómo quedé embarazada. Dice. A diferir la culpa, tú difieres la responsabilidad del pecado. Ahora entonces, cuando Santiago explica esto, él va a responder ya para ir finalizando dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué sucede cuando se cae en tentación? ¿Cuál es la meta de la tentación, de los malos deseos que hay en ti? Que te están seduciendo como un cebo, que te están queriendo arrastrar a la muerte. Dice versículo 15, entonces la concupiscencia, es decir, los deseos malos del hombre, después de que ha concebido, engendra el qué? el pecado, y el pecado ya desarrollado, da a la luz la muerte. Ahora Santiago ya no ocupa la metáfora de una pesca, perdón, eh, eh, la figura de una pesca, ahora ocupa una metáfora del embarazo, la concepción y el embarazo, para explicar lo que el deseo malo produce. Cuando alguien se ve tentado, cuando tú te ves tentado hermano o hermana, si tú no resistes la tentación o huyes de ella, el deseo malo, tu concupiscencia, concebirá el pecado y con él tu muerte. Ahora, esta idea de Santiago, esto que él presenta aquí, Santiago, no es algo exclusivo de Santiago. Recordemos que ya en Proverbios, eh, el proverbista, en esta porción se cree que fue Salomón el que escribió que son los primeros nueve capítulos, el proverbista adopta o pone eh, 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 el deseo, es presentado como una imagen de una mujer adúltera en donde ella seduce al joven falto de sabiduría y que al final, cuando logra llevar al joven a su recámara, lo que produce en el joven es la muerte. Esta idea de que el deseo malo te seduce y que cuando tú te acuestas con tu concupiscencia produce el pecado y el pecado produce muerte, no es algo exclusivo de Santiago, sino que él toma de proverbios para escribir acá en Santiago. Así que el objetivo de la tentación es uno solo, hermano. Que tú mueras. Que tú tengas una vida desastrosa. Es que tú te pierdas. Ese es el objetivo de la concupiscencia. Ahora, es importante aclarar que la tentación en sí misma no es pecado, ni es pecaminosa la tentación. Solo cuando el deseo concibe es que surge el pecado. Así que por eso también es importante reflexionar que tener comunión con Dios o ser un cristiano maduro no te evitará ser tentado hermano tú puedes ser el hombre más maduro del mundo cristianamente hablando pero eso no va a evitar que tú seas tentado lo que sí va a evitar tu comunión con Dios tu temor a Dios y tu madurez en Cristo es que muchas veces caigas en tentación eso sí lo va a evitar pero no ser tentado y en tercer lugar entonces Santiago cómo termina esta porción que estamos analizando esta mañana él comienza a hablar entonces de la bondad de Dios en medio de las tentaciones, que a pesar de que las tentaciones son fuertes y su objetivo es la muerte, la segunda pregunta entonces que él responde es, ¿qué podemos hacer entonces ante las tentaciones? Versículo 16 y 17 dice, «No os engañéis, amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación». Prácticamente con estas palabras tan interesantes, Santiago lo que está diciendo es que todo lo bueno que tú recibas en la vida, hermano, todo lo bueno, todo, todo lo bueno, todo lo bueno que tú recibes, trabajo, cualquier cosa, alegría, un hijo, todo. Lo que está diciendo Santiago es todo lo bueno que tú recibes en la vida proviene de Dios, porque Dios es bueno. Es lo que está diciendo Santiago con, esta, con este versículo. Todo, cualquier cosa buena, todo procede de Dios, porque Dios es bueno. Por lo tanto, todo Santiago, usted vamos a ir observando poco a poco que toda la carta de Santiago, Santiago todo el tiempo está haciendo contrastes. Y aquí vemos un contraste. Él está diciendo, si la fuente de la tentación, es decir, es tu concupiscencia, entonces la fuente de las cosas buenas que tú experimentas viene de Dios lo malo, es decir, el pecado de tu concupiscencia lo bueno de dónde viene, de Dios y él comienza a hacer el contraste para que no sigas culpando a Dios de las cosas que tú experimentas Santiago lo que está haciendo aquí es un maestro muy sabio y él está explicándole al cristiano cosas bien básicas mira, todo lo malo que tú pecas viene de tu concupiscencia todo lo bueno que tú recibes y aún lo bueno que hay en ti procede de Dios no de ti ¿Me ¿No voy a entender hermanos? y esto como lo sabemos por las palabras que lo ocupa fíjate en que lo que dice no os engañéis amados hermanos toda buena dádiva la palabra buena dádiva hermanos significa buenos regalos o dones buenos dice toda buena dádiva todo buen regalo todo don perfecto. ¿De dónde desciende, hermanos? De lo alto. ¿Cómo le llama a lo alto? ¿De quién? ¿Quién es el alto ahí? El Padre, dice. ¿El Padre de qué? Ok. El Padre de las luces es una frase muy, muy hebrea. El Padre de las luces es el creador del cosmos. El creador, las luces aquí son las estrellas. El creador de las estrellas. Es una frase bien característica de los judíos. Lo que él está diciendo, Santiago, es que todo regalo bueno que tú recibes procede del Padre, el Creador de todas las cosas. Por eso Él es el Padre, porque Él es el Creador de todo. Pero fíjense qué interesante lo que Él hace. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay qué? No hay cambio ni sombra de variación. Ok, fíjate bien. La palabra luces es una paráfrasis para todas las luces celestiales del cielo. Cuando Él dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación, Santiago está ocupando un lenguaje cosmológico. Porque fíjese bien, si usted se pone, usted nunca ha probado esto, en la noche ponerse en un solo lugar viendo hacia arriba, si usted tiene paciencia en, en minutos, ni siquiera requiere horas, en minutos usted va a ver cómo las estrellas en nuestra perspectiva se van moviendo. ¿Cuántos ya lo han visto? Ok, en nuestra perspectiva, bueno, el sol sale de qué lado, del este o del oeste, del este. Sale del este y en la medida que pasa el día usted va viendo que el sol se mueve. Nosotros sabemos que es la tierra, pero desde nuestra perspectiva el sol, ¿qué? Se mueve y comienza. ¿De este a dónde? A oeste. Ok, eso es lo que está diciendo Santiago acá. Eso, él está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es, mira, contrario a lo que tú ves en el cielo, que todo se va moviendo, el, que las luces se mueven, entiende, Dios no lo hace. Dios no cambia es lo que Santiago está diciendo Dios no cambia Dios es bueno todo el tiempo cielo y tierra pasarán pero Dios no va a cambiar y es hermoso lo que Santiago está diciendo Santiago lo que está diciendo es que Dios es bueno todo el tiempo hermano Dios no cambia si el hombre es inestable, Dios no es inestable. Si el hombre es divisible, Dios no es divisible. Si el hombre es malo, Dios no, Dios es bueno. Así ha sido bueno y así será todo el tiempo bueno. Por lo tanto, Él no es autor de tentación, ni tampoco nadie lo puede tentar a Él. Porque Dios es bueno en gran manera. Ahora, ¿cuán bueno es Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber realmente que Dios es bueno? ¿Por las lluvias? ¿Acaso podemos ver la bondad de Dios en eso? Sí, claro. Pero Santiago va a referirse a aquel evento y lugar y momento en el cual la bondad de Dios queda vindicada eternamente y para siempre. Y es la cruz. Y por eso él termina el versículo 18 diciendo... Hablando de Dios, del Dios que es bueno, que no cambia, que no varía, que las luces se mueven, pero no Dios. Él dice, versículo 18, Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad, hermanos, es una frase, así la, ah, la frase, palabra de verdad, es una frase que aparece cuatro veces únicamente en el Nuevo Testamento. Y las cuatro veces se refiere exclusivamente al Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que Dios como Padre, si queremos ver la bondad que Él tiene con nosotros, entonces entendamos de que Dios como Padre nos salvó y nos redime, haciéndonos nacer de nuevo para poder creer en el Evangelio de Jesucristo. Santiago ahora está poniendo, aquí está hablando de la regeneración, hermano. Cuando él dice, porque Él quiso, porque Él quiso, nos engendró con la palabra verdad. Esa palabra engendrar se refiere a la regeneración, al nuevo nacimiento. Si tú has escuchado esa frase, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan, ¿se acuerdan ustedes? Esto es. Es necesario nacer de nuevo, exacto. Aquí, ese mismo evento que se llama regeneración, está puesto aquí como engendrar. Entonces, la Biblia está diciendo, él porque quiso, te hizo nacer de nuevo, ¿con qué? La palabra de la verdad. Para que seamos... Primicias de sus criaturas. Santiago entonces lo que está diciendo es. Dios es tan bueno hermanos. Que para ver la bondad de Dios. Solo observa tu salvación. Dios es tan bueno. Que cuando tú eras enemigo de Dios. Cuando tú odiabas a Dios. Cuando tú no querías saber nada de Dios. Él te hizo nacer de nuevo. Te dio el don de la fe. Para que escuchando el Evangelio de Jesucristo. Creyeras en Él. Y te convirtieras a Él. Así de bueno es Dios, eternamente y para siempre. Así que, hermanos, aquí lo que hace Santiago es otro contraste. Entre la muerte que producen tus deseos malos cuando dan a luz al pecado y la vida eterna que Dios regala a todos aquellos a los que Él quiere. Por lo tanto, hermano, si te das cuenta, Dios no busca tentar para matarte sino que Él regala la vida eterna para salvarte. Así que, hermanos, en esta mañana recuerda que aunque Dios determina las pruebas en tu vida, Él no tienta a nadie, porque cada uno es tentado de sus propios deseos pecaminosos, mientras que Dios es quien, por su palabra, nos da vida a todos nosotros. Amén. No digas que Dios es tentador, ni digas, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni el tienta, nadie. Dios no es culpable de tu sufrimiento. Amén. Vamos a orar.